0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Estamos de volta nessa quinta-feira em Minipod 98, Thiago. Estamos quase lá, hein, cara?
1: Fala, Dudu. 98, cara. Falta 2%
0: é isso aí. E aí, beleza? Ainda sem ideias aí para o Minipod 100. <risos> é verdade. Mas seguimos pensando aqui, cara. E aí, Tiago, como é que tá aí, cara? O que, que temos de novidades hoje aí, cara?
1: Então, cara, o Minipod finalmente tá nos agregadores, né, cara? Já tá no Spotify, já deu uma olhada lá.
0: É isso aí, olha só, o que que rolou então... Só pra repetir aqui o que a gente falou na semana passada... Né, eu acho que vai ser uma notícia é bem legal pra galera aí... A gente acabou resolvendo dividir o Minipod em temporadas... Uhum. Cada temporada, Thiago, vai ser de seis meses, tá? Assim, a gente já teve, tem a primeira temporada e a segunda temporada... Que são temporadas de um ano inteiro, né? A primeira temporada de 2020, a segunda temporada de 2021... Como já tava na web, eu coloquei lá... Mas a partir de agora vão ser temporadas de seis meses... Então, a cada seis meses... A gente vai dar upload de todos esses mini pods do semestre nesses agregadores. Então, assim, claro, não vai ser... E a gente vai oferecer conteúdo é, nos agregadores, inclusive no, no site lá do, do artespor.com.br .br, tudo, vai oferecer na web. Qual é o diferencial? Quer dizer, o diferencial é que quem tá aqui é como se estivesse acompanhando a feitura dessa temporada, em tempo real. Então acabou que ninguém perde nada. Eu aconselho, honestamente assim, a galera que nos acompanha há muito tempo é, e que tem, uma, tem facilidade de escutar nesses agregadores. Pô, escuta lá desde o início, tá tudo organizadinho, maneiro, cara. Você hum. começa a ver do primeiro lá. É, é legal lá. dá
1: view também, né, cara? Assim, aí dá relevância pra gente lá. Isso, nesses, Thiago, no Spotify, por exemplo. É
0: isso que ia falar, inclusive, Tiago. Olha só, então a gente fez tudo isso. A gente tem um pedido pra galera, né, Tiago? Claro. E o pedido é o seguinte, galera: quem puder, então avalie, né? O, o uhum. nosso mini. Tá lá como mini pod literário, tá em todos. To, tudo, tá em Apple Podcasts, no Apple né, eu sei que você pode dar estrela né, Avaliar e você pode também Botar uma resenha, uma coisa assim né, Um comentário, uhum. eu não sei como é que é nos outros Então é, qual for o, o agregador Da sua preferência, se você puder Pô, assim, avaliar é fácil, né você Chega lá, bota, uhum. bota as estrelas que você quer E se você puder fazer um comentário melhor Porque eu tenho a impressão que isso impulsiona Um pouco a, o, rei, o, o rating né, do, do programa E a galera pode estar tá navegando aí pela, pelos agregadores Conhecer o Minipod por lá E vir para cá então, assim, Exato
1: não, o objetivo é esse, né? É ajudar a trazer mais gente aqui pro Telegram. Porque uhum. assim, Dudu, esse negócio de ser de seis em seis meses, ele cria essa coisa, que né? O cara, quem tá aqui escutando semanalmente, que acompanha a gente aqui pelo Telegram, tem uma grande diferença, que é você tá participando, porque você vai mandar um e-mail, a gente Isso. vai ler, a gente tá aqui trocando com você. Quem tá escutando agora no Spotify, cara, é lógico, é legal também, porque tem muitas dicas, muitas coisas é. que a gente fala aqui, é. que vai servir, não interessa a época, né? Não interessa... Uf. Isso. O dia. Perfeito. Então, assim, é, é legal as duas maneiras. E claro, se você puder escutar, eu acho que não é nem só a parte de avaliar, viu, Dudu? Eu acho que avaliar é essencial, galera. Pô, é muito legal avaliar. Mas escutar também, os antigos e tal, quanto mais escutar tá lá, quanto mais gente escuta, Dudu, pega a relevância. Ah, do Spotify. É, é, é legal, cara. É. Saber. Então é, façam então.
0: isso, que a gente convida a galera Exato. pra escutar desde o primeiro, né? Isso. Eu acho que no Spotify você consegue fazer uma, uma playlist, eu não conheço muito Spotify. E aí, deixa rolando, se você uhum. é, vai, é, vai na academia lavando louça, no carro, né, cara? Outro uhum. dia teve um, um, um ouvinte nosso que, que perguntou, eu já, agora eu já respondo <risos> de, de pronto, né? Porque antigamente a gente ficar gaguejando, ah, não tem ainda, não sabe o que a gente vai fazer, tal. agora a gente fala, como é que é? <risos> tá aqui ó qual é o galera que tá você usa Spotify <risos> e aí sai tipo <risos> Dá um golpe de judô no cara, sabe? No bom é, sentido. E bom, né? No bom sentido, lógico. É brincadeira. <risos> e aí, ele logo depois, assim, ele, ele mandou de volta uma foto dele, é, a painel do carro, né? Ele escutando lá os programas e tal, na viagem que ele tava fazendo. Então, é bacana também, cara. Então, fica aí o nosso pedido pra, pra galera escutar aí, né? E, e avaliar a gente lá no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast, no Google Podcast, seja onde for que vocês escutem aí o programa, Thiago.
1: Legal, legal, do Já. É muito importante, galera. Mesmo, Dudu. E Sim. rede social do dia, cara? A rede social eu vou
0: falar depois. Todo é, o mini eu tô divulgando uma rede, né, cara? Mas uhum. antes de falar da rede, Thiago, eu quero saber uhum. o seguinte de você. Nesta terça-feira dessa semana, começou o seu curso, né? Sim. Uhum. É, com a nova turma aí, né? E eu quero saber, cara. Eu, pô, quero as novidades. Eu Quero que me conte. Cara, conte-me tudo legal, e não esconda nada.
1: <risos> eu falei, eu falei até pra eles, né? Claro que dá medo, né, cara? vai começar uma turma nova, até porque Sim. a primeira turma foi muito legal, mas, cara, foi, foi a primeira aula, claro, essa primeira aula ela é um pouco mais longa, porque eu escuto cada um deles, Sim. eles falam qual o projeto deles e tal, então, assim, tem, vai muito tempo, foi três horas de aula uhum. dessa vez, mas, cara, já deu pra ver que a turma é muito legal, cara, é muito legal mesmo, então, assim, tem muita gente muito diversa, pessoas com gostos diferentes, locais diferentes, como foi a outra turma também, e eu tenho certeza que vai ser tão rico quanto foi ano passado. Eu já tô muito, muito animado, cara. Eu já tava meio receoso. É normal, eu acho, né, cara? Sim. Eu fiquei na primeira turma também. foi pô, como será que vão ser as pessoas? Cara, já deu pra ver que é uma só gente legal. Eu falo, a galera daqui... Porque, assim, a grande maioria veio daqui. Só um cara, o Osmar, que veio indicado de um, de um aluno do ano passado, do Rodrigo. Uhum. E não, não era daqui do Telegram, agora ele é. O resto todos ou veio pelo Telegram, ou veio pelo pelo Twitter uhum. ou Instagram, mas tudo em relação aqui ao, ao trabalho do Minipod. Sim. Legal, né, cara?
0: Mandeira pra caramba, cara. E interessante, eu tinha certeza disso, eu já ministrei vários cursos aí, e todos eles tinham isso, Thiago, porque é aquela coisa, você tem um curso, por exemplo, na faculdade, tá, o cara tem que cumprir aquela matéria, o cara vai lá e faz e não tá muito interessado. Hum. Agora, quando a pessoa, é, aliás, inclusive, a gente teve feedbacks é, aqui sobre isso. Várias pessoas que é, foram ingressar no seu curso, elas, elas entenderam como eu estou é, embarcando numa jornada, então existe todo um interesse, na, uhum, né, e além exato. disso, todos ali estão com o um objetivo comum, né, que é escrever e tal e, e começar a finalizar um projeto e tal, então assim, uhum. eu acredito que, assim, comigo sempre foi assim e eu não duvidava, né, porque o cara é o cara para é uma dedicação, é, é que eu tô te falando, é diferente, por exemplo, do que o cara tá na faculdade, aí, aí tem que pegar uma eletiva e ele vai lá e cumpre e tal, exato. a coisa aqui é muito diferente, entendeu? É, então Bú não tem cara, a menor dúvida
1: cara, o que a gente fala é que a galera daqui é uma galera muito do bem, sabe sim, cara, isso é uma coisa que assim, não sei se a gente atrai aquilo, aquilo que a gente sempre fala, né, uhum. eu não sei se é por, por causa da gente ser muito claro, a gente é muito é, a gente é, é muito transparente nas coisas não, que a gente acho fala que a gente, tá é, tipo...
0: além disso, Tiago, na verdade não é bem transparente também mas eu acho, e aí falando assim sem correr o risco de falsa modéstia mas eu acho que a gente re, é, tenta respeitar muito o nosso público, né, cara uhum. é, tenta Ser honesto, fazer o máximo que a gente pode pra ajudar, pra contribuir. Mas nosso objetivo aqui é esse. Sempre foi, né? Exato, é exato. Então, é. Cara assim, respeito é a chave é, uhum. do negócio, entendeu, cara eu, eu às vezes penso nisso, cara, sabe eu acho que, e também não vou nem falar muito que eu não quero também que a gente que a gente esteja falando que a gente modelo pra qualquer coisa eu não sou modelo pra porra nenhuma é, não, não, não é, não é isso, não mas, é, mas assim, eu acho que é a questão de você ter esse respeito entendeu, pela, uhum. pelas pessoas, né, cara
1: é, é. então acho que já acaba atraindo gente, gente fina, sabe é engraçado, cara, porque a primeira turma foi a mesma coisa, Dudu, sim só gente legal, cara, sim, é, a gente tenta evitar treta, coisa assim, porque, Exato, é, porque é. na
0: realidade é o seguinte, se você quiser encontrar treta, você vai encontrar uma porrada na, no resto da internet. É isso, é então, isso.
1: pra que, que a gente vai fazer isso aqui, cara? Exatamente. O que é não exatamente. falta é,
0: é, é, é coisa ruim pra vocês verem. Então, a gente vai e tem um tanta coisa, coisa
1: boa pra falar, né, cara? Porra, cara,
0: claro, claro, é. claro, claro, claro é. exatamente. Então, é, acho que talvez Legal. seja isso, cara. Bacana aí, parabéns, boa sorte muito, aí. Muito feliz. Tô e muito a gente feliz, tem como a minha ida lá depois, Thiago.
1: Com Tudo certeza. É já comentei que tu vai lá, já foi cara animadaço. Muito Maneiro, legal.
0: cara. Bem bacana. Bom, falando na minha rede social, para falar nisso, eu, eu, é, eu na realidade, <risos> eu, eu vi, né, que eu coloco as palavras no, do Minipod, eu, eu divulgo em todas as redes que eu, que eu tenho e que eu não tenho. Uhum. E outro dia eu vi que é, você compartilhou no LinkedIn. Eu, o LinkedIn é meio doido, cara, porque eu vi... O, ontem, ou anteontem, uma parada sua, compartilhada duas semanas atrás. Eu não entendo aquela, aquela timeline do LinkedIn. É muito louca Mas a questão é o seguinte. Então, eu vou colocar aqui embaixo também o meu link, né, do, do, do meu perfil no LinkedIn. Então, conecte-se a mim lá. Aquela coisa que a gente fala, o que, que tem a ver o LinkedIn com isso, cara? Olha só. Quando eu estive lá em, em São Paulo, fazendo a sessão de autógrafos em outubro, é, eu sempre pergunto, cara. Sempre faço essas perguntas, é, como é que você é soube do evento e tal. E teve uma galera que falou, ah, por acaso eu ouvi no LinkedIn. LinkedIn. Então, assim, Caralho, então assim, é aquela coisa que a gente falou, as redes estão pulverizadas, a gente vai colocando Sim. informação em todas, então se você perder uma, você tem outra, então se você Exato. quiser se conectar a mim lá, a, a, o link está aqui embaixo, ou aceita todo mundo, sem problema nenhum, pelo contrário, eu quero fazer essas conexões, então eu vou colocar aqui a rede aqui embaixo, e Pra finalizar, Tiago, um outro assunto. Eu só queria lembrar que nós temos as reações aí no Telegram, né, cara? Uhum. Pra galera não nos animar, continuar reagindo lá, né, os nossos posts, porque é uma maneira da gente medir, né, se a galera tá gostando. Tá a gente gostando. ver se galera
1: tá curtindo, se não tá, é essencial também, cara. É
0: isso aí, Tiago, maneiro. Muito legal, Tô animado pra, legal, pro teu curso aí, cara.
1: Porra, eu tô animadaço. Dudu. Ah, Muito deixa eu fazer legal, uma pergunta.
0: Cara. Aquela menina, Mandar. aquela menina, a... Andréia? André Almeida, né, que ganhou o concurso isso. de sinopse, ela, final Resultou participar do curso, isso, tá passou pra alguém
1: curso, não, Tá fazendo o curso, cara tá fazendo o curso e o projeto dela vai ser a sinopse, cara Pô, que maneiro, cara Que, que maneiro, legal, né? né? Eu acho que tem tudo pra ir muito bem ali, cara Eu
0: já falei, eu, eu acho é, que ela deveria escrever um romance, né?
1: É, não, mas é, é mas é isso Ela vai fazer um romance daquela ideia
0: Maneiro, cara, maneiro Muito
1: legal, né? Muito legal Fale pra ela que, bom, não sei
0: qual é o... Eu não sei como é que ela... Faz ela as, vai as chutar pesquisas. aqui, Dudu, certeza Então, é, <risos> eu, eu falei pra... Eu, eu comentei, cheguei a comentar no Minipod. Eu acho, não sei se você vai lembrar, ou se eu não comentei, agora eu não sei. Não, porque tanta coisa que a gente fala aqui, Tiago, é. essa aqui é a realidade. <risos> eu não sei se eu falei há anos desconstruindo, não sei se eu falei em outro podcast, mas eu fiz uma viagem mais ou menos recente pras fazendas históricas de Bananal. Bananal é no Vale do Paraíba, ali, onde é entre hum. o Rio e São Paulo. Na verdade, já é São Paulo ali. Hum. E foi uma viagem incrível, assim, de um dia só, visitando fazendas históricas, lá do ciclo do café e tal. Então, assim. Cara, eu não sei qual é a fazenda que ela cita na sinopse, eu não sei se tem a ver com isso, mas, é, cara, é tão maneiro né, a assim, gente poder fazer é, pesquisas pras histórias uhum. que a gente tá. E, cara, é aqui do lado. É uma, uma
1: parada no Brasil, no né, No Brasil, cara. aqui do
0: lado. Então, vale a pena aí é. Talvez ela até já tenha feito, mas só fiz os comentários, sabe? Se eu tivesse na pele uhum. dela, eu ia ficar louco pra fazer essas viagens, conhecer, de entrar sim. nas fazendas, perguntar e fotografar, e me informar, sim, porque sim, essas, sim. essas fazendas também tem história pra caramba, cara. É, claro. Ela, nosso país é muito rico, cara. É impressionante, assim,
1: como é que... É, não, e ela montou um negócio que é muito legal, né, cara? Assim, pelo menos a estrutura ali que ela montou naquela sinopse, pô, Dá pra fazer uma história, pô. Dá pra fazer um negócio muito show, cara. Senhor. Eu tava conversando com ela, assim. É, ela tava apresentando o projeto. E, cara, assim, ela falou: Ah, não, não sei. Eu falei: Cara, é? ela falou: Não, mas vai ser aquela sinopse mesmo. Eu falei: É isso aí, cara. Sim. Participa partir tipo, para cima que tem tudo para ser muito bom isso aí, já que a gente tá falando de Brasil
0: eu lembrei agora de uma coisa que a gente falou também, acho que vale comentar porque tem uma galera nova aí que, que entrando agora que é sobre o livro A Primeira História do Mundo, eu cheguei a fazer um áudio uhum. sobre isso, o livro do Alberto Musso, que se passa em 1500 e pouco é o primeiro crime cometido na cidade do Rio de Janeiro, muito maneiro é até, eu até botei o, esse áudio inclusive no Youtube, uhum. então assim depois eu até, até chamei o Mussa aqui, então só para dizer que é que eu me empolgo porque o nosso país é muito maneiro para se escrever grandes histórias, cara. Então, só, uhum. só queria registrar isso aqui e empolgar a Andrea para continuar com esse projeto, que eu quero ler.
1: Que legal. Que legal. Eu também, eu também. Tô louco para ler o dela, cara. Beleza, Dudu. Vamos pros e-mails, cara? Vamos lá, cara. Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, Caleb Souza. Ele fala assim. Fala, Eduardo Cabelo. Queria agradecer pela iniciativa do concurso de sinopses. Além de quebrar meu medo de participar de concursos, finalmente senti o feeling da coisa. Gosto de dizer que estou... Começando a aprender, escutei o áudio de vocês e agora sei onde errei no meu texto. Faz um ano que tento encontrar uma ideia para uma história que tenha começo, meio e fim. Arquivei muitas dessas ideias seguindo os conselhos de vocês. No entanto, quando elaborava minha sinopse, percebi uma faísca, se é que me entendem. Analisei e refleti por vários dias. Mostrei a um amigo apaixonado por livros e conversamos por horas sobre as possibilidades que teria esse universo. Agora eu sei o que escrever e já estou trabalhando no roteiro. Tem sido muito divertido, fascinante e um verdadeiro desafio. Aos poucos as coisas vão fluindo e fazendo sentido. Ainda tenho muito trabalho de pesquisa e isso me anima ainda mais. De uma toca solitária no interior do Maranhão, Caleb Souza.
0: Caleb nasceu 20 aí de longa data, né, Tiago? Ele Sim. escreveu a sinopse aí, ele não falou onde é que errou, né, ele não deixou claro aqui, mas, cara, olha só, o e-mail dele, eu acho que é, nos leva a uma dica aqui, né, e aí pode estar quem tá escutando no Spotify, ou seja, lá onde for, porque é uma dica universal. Vamos ver se você concorda comigo, Tiago. É, a única maneira de você escrever é escrevendo. Parece bobeira o que eu tô falando, mas, é, às vezes você fica, Se tem uma ideia, você fica com aquela página em branco, às vezes você leva cinco, seis Sete, 10 anos para colocar aquela ideia e começar a escrever aquela ideia. E quando você começa a escrever, é, as coisas fluem. Isso é absolutamente mágico. Já que a gente está falando de curso, é, no, nos cursos que eu ministrava, Thiago, eu fazia isso direto. Né? Eu é, começava com uma apresentação, que nem você, conversava com a galera tal. O primeiro exercício eu falava o seguinte: olha, é, peguem uma folha é, em branco escreva uma sinopse de três parágrafos. Vocês têm 20 minutos para escrever essa sinopse. E aí as pessoas ficaram... Todo mundo a ficar assustado. Ah, eu não, pe hum. não pensei nada e tal. Eu falei, ó, ah, já tá correndo o tempo. E aí o, a, e, e o cara escreve... Eu não, eu não tenho de onde tirar isso aí e tal. E cara, olha só, então, você já passou cinco minutos. Faz aí. E aí eu meio que obrigava a pessoa a fazer. E, Thiago você não tem ideia da quantidade de pessoas que falavam assim, pô, eu tô para escrever essa sinopse há cinco anos, nunca consegui escrever escrevi em vinte minutos. Sabe? Nossa. E aí, agora eu já sei e eu comecei... E, e, e cara muitas pessoas falam isso eu comecei a escrever e a, e a, e a ideia saiu saiu uhum. porque você foi é forçado a escrever isso é também verdade no jornalismo né o jornalismo ele te dá essa uhum. essa essa prática né é, você não pode no jornalismo ficar esperando é que você vai Escrever é, um, um livro da sua vida. Você tem que colocar a matéria e a matéria tem que ir pro ar agora, né? No caso. Exato. Quando eu sempre trabalhei com jornalismo digital, né? Também tem, às vezes, a pessoa que trabalha pressa e uma revista demora mais e tal. Mas, cara, tem que ir pro ar quando daqui a 15 minutos, daqui a uma hora daqui a uma semana, não, agora então você tem que escrever uhum. É por isso que a gente sempre fala, é claro que a gente tem que se preocupar com a qualidade do nosso texto, mas é, no começo se você está perdido, o mais importante é você realmente escrever, porque se você não começar você não vai a lugar nenhum é meio bobo o que eu tô é exatamente. falando mas é isso, então por isso que é importante esse meio mail aqui do Caleb, porque ele fala exatamente isso, ele fala da faísca aí, né, que quando ele começou a escrever, ele sentiu, ele sentiu essa faísca, e ele estava parado, então é, talvez seja interessante o nosso concurso de sinopsis ter ajudado ele de alguma forma e façam isso, né acho que a grande dica é cara, escreva, ah, mas porque o lance é esse a pessoa fica preocupada se tem que ser perfeito não vai ficar bom e tal cara, esse é a primeira da primeira da primeira o rascunho do que você vai fazer, entendeu? você tem que começar por algum lugar, então é nesse sentido que o meio dele é tão importante aí.
1: Então, Dudu, eu acho, cara, que isso aí é, é muito importante mesmo. Aquela coisa de você, a gente tava falando do curso, né? O que eu senti muito da galera é o querer ser perfeccionista, sabe? Assim, que é, assim eu acho o texto tem que estar tá perfeito, então ele nunca tá pronto. Isso é, um, é, é natural, acho que todo mundo, só que isso não pode ser uma barreira. É o que eu tentei falar pra eles, assim, você precisa chegar até o final do livro, cara. Se você ficar a cada parágrafo, trabalhando esse parágrafo até ele ficar perfeito, na verdade, você nunca vai tem nada pronto. Então, assim eu acho importante também pro cara. Pô, o Caleb já sacou o que ele quer escrever, tá pesquisando. E cara, é isso. Foi o que o Dudu falou: senta e escreve, cara. Só que escreve até chegar no ponto final. Sim. Depois você volta e vai trabalhando nele. Esse no texto. é o
0: negócio. É isso que eu falo sempre, Thiago. Inclusive, é uma umas coisas do, né? Quando, de novo, quando eu fazia o ministrava o curso, é, eu faz uma diferença psicológica você pensar da seguinte forma: quando você terminar de escrever o livro, o que você tem é um rascunho, né? E aí você vai. É, vai aparar as arestas, vai burilar o texto tal, e vai mexendo o que tem que mexer reescrever e revisar porque se você pensar enquanto está escrevendo o teu livro, que ele tem que chegar no final na primeira passada, na primeira vez já ser perfeito, você não sai de onde você está é, você, você fica
1: parado, é, fica isso.
0: parado até você, e aí você vai mexendo tanto numa, por exemplo, num parágrafo, que você não sai do lugar, porque daqui a pouco você vai até distorcendo o que você começou a fazer, uhum, é então isso. não dá certo isso, cara, você tem que, várias vezes, eu já escrevi, aí eu vou lá, escrevo e volto, capítulo, mas aí tem uma hora que eu falo, cara, eu vou seguir adiante, porque eu não posso ficar uhum. preso, né, Exato. e, e calma, não fica desesperado, porque você ainda vai revisar no, no futuro, entendeu? <risos>
1: então, é isso que, eu... porque assim, foi exatamente o que eu pensei, que eu que eu falei, eu cheguei, é. cheguei a comentar com eles cara, isso não vai pra editor ainda, você vai voltar nesse texto, uhum. relaxa você tem lá, você acabou de escrever primeira coisa, tu, tudo que você escreve você não joga fora, é uma, você vai é o que tu fala muito isso, né, o que separa o escritor do que quem quer escrever é que o escritor pega um texto que não tá bom e ele faz
0: ficar bom. Eu falo bastante isso e é muito verdade, é. porque isso é eu muito, vivo todo cara. dia, cara.
1: E eu acho de verdade isso, assim, assim eu diferencia, o escritor mesmo, ele é o cara que ele vai, ele acabou o capítulo, aí ele vai e veio o capítulo, aí beleza, ele vai transformar aquele capítulo que tá ruim Sim. num capítulo bom é isso, Sim.
0: é, porque você, o escritor tem o um trabalho manual no manual, quer dizer, intelectual, mas manual no sentido figur... metafórico, né, vamos dizer assim uhum. é que é, o... é justamente isso Tiago, a primeira vez que você escreve de novo, vai ser realmente um vômito artístico, vamos colocar assim né, uhum. é... e aí você precisa, quando você olha aquilo você realmente tem que organizar aquelas ideias, né, você uhum. tem que trabalhar é, naquele elemento bruto, né? Uhum. E muitas vezes o cara, o amador vai olhar o bruto e fala puta, não ficou como eu queria. Vamos jogar esse... Vamos dizer assim, você tá um marceneiro um que tá preparando um banco, né? E vai pegar pega um uhum. pedaço de tora. E ele vai a primeira vez, faz ali, e obviamente que a primeira vez vai ficar todo tosco. E você sabe claro. que você tem que ir lá agora, né? E você tem que, né? Lixar, né? Aquela coisa uhum. toda, né? E aí o profissional vai fazer isso. Vai olhar o banco tosco, muito rústico, e vai falar, olha, agora eu vou dar uma polida, vou lixar e tal. E o amador vai falar, poxa, não, isso aqui ficou ruim, vou jogar fora e começar outro. E aí o cara nunca chega ao final. Essa é a grande diferença que separa, Exatamente. na minha opinião, né, um profissional o do, profissional do amador.
1: Hum, então é isso. É, é importantíssimo
0: isso essa, essa, essa dica, essa conversa aí. Muito
1: legal. Cara, próximo e-mail, Fabrício Duarte, um dos alunos, por sinal. Opa. Ele fala assim, Olá, Dudu e Thiago. Tudo na paz? Perfeito. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente pelo canal. Apesar de ter conhecido a confraria apenas em novembro do ano passado, consegui maratonar todos os áudios este mês. Além dos ensinamentos sobre técnicas de escritas e dicas de livros, séries, filmes, vocês têm sido um grande incentivo para o continuar escrevendo. Ainda estou encontrando meu caminho na escrita, mas tenho certeza que este ano será de grande aprendizado com o Tiago. Achei muito boa a iniciativa do concurso de sinopses e descobri como é difícil escrever um parágrafo resumindo um conto, especialmente um que contivesse uma pequena apresentação do personagem, do conflito e da ambientação, de forma a conquistar a curiosidade do leitor. Assim, considerando a dificuldade do desafio, pelo menos para mim, e a importância de fazer um resumo cativante de, uma, de sua obra, peço que vocês comentem quais os erros mais comuns e quais as estruturas mais interessantes e curiosas que encontraram as sinopses analisadas. Em tempo, gostaria de dizer que estou me divertindo muito com o Santo Guerreiro Roma Invicta. Achei excelente o equilíbrio entre as camadas de história e ficção, além da forma como são feitos o desenvolvimento dos personagens e a narração. Forte abraço, Fabrício Duarte.
0: Então, Thiago, olha só, é legal. O Fabrício ele veio com tudo, né, cara? É, ele conheceu a gente no ano passado, uhum. Pô, então há pouquíssimo Tempo, vamos colocar assim. Final né? do ano passado, é? E aí já escutou tudo e já. Se inscreveu no seu curso, Thiago. Olha só. É, pode crer, Esse cara. Esse cara tá com uma vontade muito grande de conhecer, de aprender, de né, escrever. E é isso que. Aí ele fala aqui algumas coisas que eu achei interessantes, né? Primeiro, ele fala que essa coisa desse contato né, com a comunidade, de escutar outros escritores, estimula, né? Eu, eu sempre falo isso. Eu adoro ler ou ouvir ou ver entrevistas com escritores, biografia de escritor, porque realmente você se empolga. O Luiz Eduardo Mata falou que. Luiz Eduardo Mata amigo nosso, né? É escritor e uhum. tal. Que Pô do Desconstruído 12, ele falou que ele já tinha vontade de escrever quando ele era mais novo, e o que incentivou ele, que foi assim, a, foi a faísca, vamos dizer assim, a centelha inicial para ele começar a escrever o primeiro livro dele, foi quando ele assistiu uma entrevista com o Jorge Amado no Jô Soares, na época, isso aí nos anos 90 e tal, então tem isso mesmo, cara, você tá uhum. no meio, e aqui a gente não só faz parte disso, mas a gente também se empolga, porque a gente recebe essas, os e-mails, né, cara, então a gente conversa, Sim, a gente exato. movimenta, e a gente também escuta o mini-pod depois, então, assim, é, é uma coisa, é um ecossistema que, que se retroalimenta. Eu acho muito, muito bacana, né? Então, é, achei legal isso aí. Importante falar isso. E ele fala aqui do, é, do desafio, né? Que é escrever uma sinopse. Você resumir uhum. alguma coisa sempre, é sempre... Muitas vezes quando eu faço é, chamadas pro, pro mini pod, né? Quando eu vou divulgar nas redes, eu faço uma pro que possa estar no próprio Telegram, que é maiorzinha. Depois eu tenho que botar no, é, no Stories do Instagram. E aí tem que ser só o título. Não dá pra você... Você tem que começar do uhum. zero. Não dá pra você se de cortar as coisas, então a sinopse tem que ser isso, né? você tem que ser pensada para aquele formato, então acho que é um desafio importante também, e ele fala aqui sobre é, os erros mais comuns né? a gente pode falar né Tiago, olha eu acho que primeiro aquela coisa que a gente já falou da outra, a gente chegou a falar isso no, no próprio áudio que a gente gravou uhum. erros mais comuns primeiro é aquela coisa da formatação de se adequar né, ao que está sendo pedido, né? porque você uhum. já é eliminado de cara se você não ficar atento a isso, né? e aquela coisa a sinopse ela tem que ser consciente, Precisa foi o que ele falou: cativante tem que apresentar o conflito, como você falou, né? Os personagens e tem que ter começo, meio e fim, né? Às vezes a gente fica pensando, uhum. como é uma, um texto pequeno ele pode parar do nada, e não é assim né? até uma, uhum. até uma oração tem começo, meio e fim até uma frase tem começo, meio e fim um capítulo tem começo, meio e fim eu acho que o, o erro seria assim, você não colocar esse, esse não sei se é erro, talvez, me
1: dizem você, eu também estou um pouco perdido nisso Dudu, então, o principal erro, cara eu acho, é que algumas sinopses lógico, tu, tu já falou a parte de formatação, se a pessoa fez mais do que um parágrafo ela fugiu, então isso aí, a gente já eliminou sem dar muita atenção para essas sinopses, o que é uma pena. Mas o que eu via muito de sinopse em que a galera precisa fazer, pensar, botar, deixar muito claro é o conflito ele tem que ser evidente. A gente tem que saber sobre o que, que vai ser aquele, aquele conto, entendeu? É, é quando Isso tem que ficar muito claro. Então, o conflito evidente, ele é muito importante. E algumas pessoas não deixavam isso muito claro. Outra coisa, acabar o conto meio aberto, sabe? Sem um final. Eu acho que é, é muito tentador essa. Quando a gente fala que precisa ser instigante, a galera acha que deixar em aberto aberto vai trazer essa curiosidade para eu querer conhecer mais. E não é bem por aí. Você deixar aberto, você não... Um, um, você não cria uma unidade, né? Sim. Parece uma coisa que você abriu e não fechou, então não, não, não atrai tanto. Então acho que os principais, não, não diria erro, mas as principais mudanças que eu faria seria nesse sentido.
0: Uhum. É, eu queria complementar aqui, Thiago, em dizer que tem alguns, acho que mais de um ano, né? Eu gravei um áudio falando só sobre isso, Agora talvez possa encontrar aí no, no canal, que é quando você vai escrever uma história, você saber... É, sobre o que, que é essa história né? é claro que você pode até saber o conflito inicial mas isso é o que? É uma história de amor isso, isso fala sobre o quê? que? que, que, que é, sobre o que, que é essa história você tendo é, isso em mente fica tudo muito mais fácil né cara não estou falando uhum. de conflitos pontuais não você tem globalmente que, o que que, se, que sobre o que que é aquela história uma história de sobrevivência uhum. né pensa num filme pensa num livro você vai encontrar o um, que que é aquela história né o que que move aquele protagonista aqueles personagens né o que que a história está querendo dizer e eu falei isso na ocasião é, citando Madman que é uma série que eu considero incrível, e como é que cada episódio parece que eles, são várias tramas, né, com vários personagens no mesmo episódio, mas acaba sempre convergindo por uma um tema comum, né, que, que eles uhum. pensam, os personagens vão falar sobre, sei lá, sobre drogas, sobre ambição, né, e aí eles encaixam é, no mesmo episódio, todas as tramas mais ou menos falando sobre esse, sobre esse assunto, então assim, você saber sobre o que, que é a sua obra, eu acho uma coisa muito importante, cara, né, pra gente seguir, né, na, na história.
1: É, o, o, é importante você conhecer, né, a sua obra, então acho que isso é realmente, você criar o um, 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 sobre o que, que é a obra, a premissa, né, cara, tudo, isso tudo o ideal é que isso guie sua obra inteira, Sim. né, então é muito bom você conhecer isso, realmente. É, cara, eu acho que tem muitas coisas, assim, é difícil não vou falar que seja fácil a gente escrever sinopse. A gente sabe que é um concurso, ele é meio difícil mesmo, porque, putz, cara, é, a gente sabe da dificuldade que é você resumir ao máximo claro. uma narrativa em um parágrafo. Sim. E, mas o desafio está aí também, né? Então, é isso que é legal.
0: É, e você tem aquela coisa que você falou, né? Certo e errado, né? Às vezes o, a gente falou, né? A gente chegou no final e a, e a coisa fica tudo subjetiva também no final. Na né? época, uhum. a gente teve muitos textos excelentes. Então, assim, Sim. é legal. Eu acho que o Fabrício vai ter um grande ano aí com você e com a turma aí
1: da, da galera do curso. Com certeza vai ter, cara. Bem legal. Beleza, Dudu? Último e-mail de hoje a das curtinhas: André Westchenfelder eu acho que é isso, Westingfelder. Difícil, hein? 31 anos meu, do cara. Rio Grande do Sul. Ele fala assim, ó. Olá, Dudu e Thiago, como estão? Escreva após ouvir o Minipod 96, em que vocês comentam sobre a psicologia e os estigmas que se tem ao redor de fazer psicoterapia. Sou psicólogo e achei pertinente a ênfase que deram sobre ser algo para todos. Afinal, o que é loucura e normalidade? Existem diferentes abordagens dentro da clínica psicológica, assim como há diferentes estruturas literárias havendo conceitos, métodos e técnicas distintas em cada uma. Digo isso com o intuito de mostrar que podemos não gostar de uma abordagem ou outra, e assim podemos trocar de psicólogo caso vejamos a necessidade. O curioso disso é que só pelo Dudu ter dito que fez análise, dá para saber que ele estava na abordagem psicanalítica. Isos. Mas, enfim, obrigado por corroborarem a busca pela ajuda profissional. Como dito por vocês, a psicologia é uma ciência, e existe um corpo robusto de conhecimento, de pelo menos 100 anos. Eu mesmo possuo um mestrado, por exemplo, além de bacharelado em psicologia. E minha pesquisa foi sobre desenvolvimento socioemocional. Forte abraço a todos. André L. Westchenfelder.
0: André L.W.
1: Que legal o e-mail dele, Dudu.
0: Muito maneiro, né, cara? Bacana o e-mail dele. É, eu até conversei lá com o Pedro Catapã sobre, sobre isso. estava conversando outro dia com ele sobre essa questão que a gente citou o nome dele aí no um dos outros mini-pods, né? esse Pedro Catapã uhum. que é um amigo meu aí. Cara, muito interessante. Muito interessante esse paralelo que ele faz com estruturas literárias, né? Porque é isso. Eu conheço é quase nada sobre psicologia, mas eu sei lá os principais, tem o Freud e o Jung, né? É interessante como é que realmente é, eles são bem diferentes. Eu estudei muito pouco assim, mas quando eu estudei ouvi eu as diferenças básicas e achei interessante, né? E como é que é tudo é é incrível, né, cara, porque é uma parada meio mágica, assim, se você pensar bem, existe uma certa magia nisso, porque um bom psicólogo, ele realmente consegue mudar pra melhor, assim, né, claro, a pessoa tem que estar eh, tá disposta a receber ajuda, né, mas apenas com, uma, com, com esse contato pessoal, né, com essa conversa, eu não vou chamar de conversa porque não é uma conversa comum, mas com essa consulta, né, com esse trabalho, uhum. ela consegue, às vezes, salvar a vida da pessoa, né, cara, uma coisa exato, assim, exato. e, então, você não pode ser menosprezado, né, e, na realidade, tudo isso não é fruto de um remédio que o cara toma, claro que o cara pode tomar remédio mas aí seria um psiquiatra né, cara? mas o psicólogo uhum. é um profissional de ciências humanas, não é ciências médicas uhum. nem nada, então eu acho incrível como é que é, só pelo conhecimento né, dessa, dessa, dessas técnicas todas, ela consegue realmente fazer quase que uma mágica na, na, na pessoa, tem aquela história uhum. do, da conversão histérica, já nem sei se a gente já falou sobre isso aqui, que Freud curou uma paciente, o que é conversão histérica? quando você tem um trauma psicológico aquilo se reflete no seu corpo. Então, uhum. era uma paciente do Freud que ela estava paraplégica, não estava conseguindo andar. E, ela, e ele provou, né, na junta de que médicos... Era que, que na psicológico. Porque, na verdade, ele era neurologista, né? No caso, não desistia para uhum. psicologia em si ainda, né? Uhum. E, cara, e não era conversa fiada da mulher. Então, até que na aula ali, né, onde ele trouxe os outros médicos, ele colocou uma agulha na mulher e a mulher não sentiu nada, cara. Então, se ela não estava fingindo, ah, essa não. pessoa foi curada com a psicoterapia, sem tomar uma agulha gota de remédio. Então, olha isso, cara, sabe? Por isso que eu digo que é uma coisa assim meio, meio mágica, se assim, você pensar uhum. dentro desse contexto. Então, assim, não subestimem esse poder do, do... Claro, tem psicólogos bons e ruins. Eu achei interessante que ele falou que você pode... E até deve, assim, né? Quando você vê que já deu o que tinha que dar naquele psicólogo, você não precisa parar de fazer análise. Você encontra um outro profissional que se adequa... E isso, Ade... claro. Que fica mais adequado àquele teu momento de vida, né? Tem o <risos> Construindo Harry, que é um excelente filme do Woody Allen. Ele fala uma hora lá que... É ele vai falando lá que ele... Ah, é, tantas mulheres e tantos psiquiatras depois, que assim, ele vai... Ele mudou várias vezes de psiquiatra, isso é normal, assim, né? Então, só queria colocar isso e agradecer o André aí, o André W, né, por ter escrito pra gente, pra gente poder falar sobre isso, né, cara? Tanta claro, gente que nos escuta... É importante
1: pra caramba, cara. Que,
0: tanta gente cara, que nos escuta, que pode estar numa posição vulnerável, uhum. né, e precisa... É, essas coisas precisam ser faladas, né?
1: Uhum, claro, claro, até porque, assim, cá existe essa ajuda, né, Dudu? E é importante que a gente realmente Realmente freeze aqui tem profissional, cara que tá apt. A, a realmente a fazer análise e te ajudar né? problemas que a gente tem cara, que, putz, é muito mais comum do que a gente imagina cara então é, é importante mesmo uma parada que eu
0: acho, eu acho maneiro do dessa área de psicologia e tal aqueles testes roxas já viu
1: uhum, já já tu já já fez muito legal <risos> nunca fiz cara cara Mas essa muito legal. a
0: parada é muito louca cara e, e cara e não é que as paradas acertam é, é. a cara Suzane Von Stoffin ficou travada na cadeia por causa dessa parada né cara <risos> mostrou... É. Porque, sabe dessa história? Não. Ela foi reprovada nos testes de Rochas lá pra, pra, pra conseguir a condicional, né? Que seria que condicional condicional. Uhum. Hoje eu não sei como é que tá, porque, mas eu sei que teve um, um momento que ela tentou apelar, né? Pedir pra, pra sair e tal. Sim, e, sim. E fizeram um teste Rochas nela e ela e tomou, tomou pau no teste Rochas. <risos> é foda, cara. O negócio que foda, funciona, né? Cara? É uma que é, parece meio é, subjetiva, foda. mas funciona o negócio, né? É,
1: que a gente fala é ciência, né, Dudu? E ciência é aquele negócio. É teste, que é feito diversas vezes no mesmo ambiente, e ali tu tira, os resultados repetem, você consegue criar uma, uma ciência em torno disso. Então, método científico mesmo. Muito legal. Beleza, Dudu. Paz curtinha, cara. Vamos lá, cara. Vamos nessa Primeira curtinha de hoje, como ainda não há previsão para o próximo voice chat, o Ethan Souza recomenda o livro A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas, da Mary Ann Schaeffer. Não conheço esse livro. Ele afirma que a obra consiste em um compêndio de cartas Trocadas entre uma escritora e habitantes da ilha de Guernsey no Canal da Mancha. É, os assuntos giram em torno dos acontecimentos durante a ocupação alemã na ilha e as transformações que isso provocou na vida dos habitantes, que encontraram nos livros um meio de escape. Que legal. Pois
0: é, então, eu não li esse livro, mas é importante a dica: tem um filme na Netflix, A ah, Sociedade ah, é? Literária e a Torta de casca de Batatas. O um filme é muito maneiro, Santiago. É, vale a pena ver. É, um filme, é, bota aí na sua lista aí do, pra você assistir uhum. aí no fim de semana é, é um filme super light, Thiago assim, sabe, bem tranquilo, muito interessante e bem feito, né, porque mostra aquela época dos anos 40, é, essa ilha aí foi uma das poucas ilhas que foi invadida pelos alemães que é, pertencia à Grã-Bretanha né, e foi invadida pelos alemães. Uhum. Então é bem interessante e vale a pena. Fica a dica aí para galera assistir. Então é legal. É bem maneiro mesmo.
1: Show de bola. É, Thiago Schelles confirma que o jogo Kingdom Come é realmente muito realista. Ele diz que, inclusive, os produtores fizeram um trocadilho na frase de divulgação Dungeons e Not droga. <risos> e aí, o que, que você
0: acha dessa propaganda de famoso? Olha, eu vou te falar uma parada. Eu não duvido que o, que o jogo seja bem maneiro. Eu não sou muito de games, né? Mas que quem gosta. Pode... Você mesmo, Tiago, outro dia, quando a gente falou, você ficou interessado em conhecer, não sei se você está jogando uhum. e tal. É só que uma finetada aí que. Uhum. Eu, particularmente, não, não gosto muito dessa propaganda que tenta diminuir, assim, sabe? Exato, exato. Os, os produtos. Eu lembro que a gente falou sobre isso quando a gente tava gravando o Desconstruindo 13. Olha só, eu tô até de cabeça. Que foi sobre o mundo das trevas, né? E lembra uhum. que a gente falou na ocasião que quando é, o Vampire chegou ao Brasil, o Mark Hagen, que aliás eu tenho grande admiração, inclusive sou amigo dele hoje no Facebook, tá na conta e tal, é, o marketing dele era muito um marketing tentando derrubar o D&D, né? Dizendo que o D&D uhum. era coisa pra criança, que era só combate, que Vampire é mais escolar, e tal funcionou, né, como a gente falou, mas eu particularmente eu, eu não, eu nunca gostei muito eu morei nos Estados Unidos uma época, né, e lá, cara lá, assim, é, é agressiva a, a, a é propa é, propaganda é, é. eu não sei se aqui no Brasil se é proibido, ou se as pessoas não fazem porque, sei lá, o brasileiro não gosta não sei se é por aí, eu mas é um respeito né? quando eu morei lá, eu me lembro que tinha uma, uma propaganda da Pepsi, teve uma época que era uma guerra né entre Pepsi e Coca, né uhum. e elas faziam propagandas assim, mesmo é, isso é muito comum lá, Pepsi e Coca McDonald's e Burger King os caras fazem, comparando mesmo esse é, é, negócio, é, é. e esses agressivaços, assim essa propaganda é interessante, não esquece, assim que é, é, é tipo num estacionamento de, um, de uma loja de conveniência, do lado de fora né? e aí tem duas máquinas, uma máquina da Pepsi e outra máquina da Coca, e aí chega um disco voador, na época era na época do ET e tal, né, chega um disco voador, e aí lança uma luz sobre a máquina da Pepsi beleza, lançou, aí, 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 quer dizer, aí sai uma latinha, né, ele suga uma latinha, mesma coisa com a máquina da Coca e depois ele, o disco voador, ele suga Suga toda a máquina da Pepsi. Querendo dizer assim que, né? Uhum. Os ETs escolheram a Pepsi, que é melhor, né? Pra...
1: Escolheram a Pepsi.
0: Interessante o conceito, né? Mas de qualquer maneira, uhum. só uma brincadeira. E interessante isso. É, então, mas,
1: mas sabe o que eu acho, Dudu? Eu acho que é o esquema o seguinte: que é que nem o Vampire, é, que nem a Pepsi. É, normalmente, quem ataca é o segundo lugar ali, né? Sim, é claro. É, é o Burger King no McDonald's. Sim. Porque o primeiro ele não vai ligar. Ele Sim. nem dá resposta, porque ele não vai se rebaixar aquilo, né? Uhum. Então, assim, normalmente tu via a Pepsi atacando a coca mesmo, né? Sim. E tu vê tu via o Vampire atacando o D&D e o Vampire nunca derrubou o D&D, né? Sim. Ele... por o D&D ele... continuou. O D&D só caiu na verdade do, do Pro Pathfinder no na quarta edição. Sim, foi a quarta... única vez que ele não foi o RPG mais vendido do mundo. Pois
0: a gente já falou sobre isso em algum lugar, né, cara? A quarta edição, é. realmente, agora que você inclusive trabalha... Não pegou. É. Agora, agora inclusive que você trabalha com isso, Tiago, até queria aproveitar e pedir sua opinião, que eu acho que você nunca falou sobre isso. Mas a quarta edição, é engraçado, é né? Que quebrou muito na né, quarta edição do Dungeons Dragons que ela, ela realmente afastou muita gente, assim, do, do hobby, né? Pelo menos do próprio D&D, vamos dizer assim. Foi realmente uma quebra que não foi aceita pela comunidade,
1: né, cara? Não foi, cara. A galera por não quê? aceitou sua, bem por quê? Qual a sua avaliação? Então, o que eu acho? Eles quiseram fazer uma parada que se aproximar muito do videogame. E a galera que jogava RPG jogava videogame também. Então tu não queria quando tu jogava RPG, tu queria jogar RPG. Essa é a minha leitura, né? E aí, se bem que assim, a gente vê gente que defende a quarta edição até hoje, Sim. né, o que não é um problema, realmente, é só mais uma edição o que causou o problema foi ela realmente foi um fracasso de vendas comparado, que o, o Path, nessa época o terceiro edição tinha liberado as licenças, uhum. né, a licença era liberada, aí o Pathfinder pegou a licença do, do 3,5 e criou um universo muito legal, e as regras robustas, baseado no 3,5 no D20, e dominou o mercado, hoje, até hoje o Pathfinder é o segundo colocado Sim. entendeu? Naquela, naquela tomada de mercado Mercado, ele se mantém até hoje. E faz é. um sucesso, e tem muita gente que é super fiel ao Pathfinder até hoje. Sim, é, e além dessa
0: questão, né? Do das próprias regras em si, é uma coisa que a, eles até pegaram uma filosofia que foi aquela filosofia de como é que chama? Eu acho que é DL, se eu não me engano, não é isso? Que é quando você compra um jogo no, computa, no computador, né? E você DLC. DLC, né? E você tem que comprar é. uma expansão. Não tem isso? Isso. Eu vou te falar o que, o que, que fez com que eu não comprasse a quarta edição na época, eu sempre vou de peito aberto, assim, não tem problema nenhum uhum. zero preconceito, com as edições todas, sem problema nenhum, na época quando eu jogava terceira e eu queria jogar a quarta, e aí eu tinha um grupo, que era um grupo misto, né, tinha guerreiro tal, aquela coisa básica também mas também tinha um druida e um Monk. Né? Hum. E aí eu falei, poxa, eu vou comprar aqui então os livros pra poder testar, pegar nossa campanha, passar pra, 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 quarta, pra edição. quarta edição e testar. Cara, eu ia comprar, sabe por que eu não comprei, cara? Porque o Players Handbook da quarta edição, ele não tinha essas classes.
1: É foda.
0: Ele tinha o Players, né? Você podia comprar o Players no Dungeon Master Guide, o Monster manual você não tinha as classes, você só tinha as classes básicas. Ele iria ter um Players Handbook 2. Dois.
1: dois, é isso mesmo.
0: Aí eu falei, pera aí um pouquinho, mas aí já tá um pouquinho demais, né? Cara? Aí já tá de...
1: Sacanagem, não, né? Você tem que comprar três <risos>
0: livros e agora eu não posso comprar um livro de pronto para poder adaptar com o meu grupo, que como é que é isso? Que história é essa? Eu não tô ah, entendendo. Tá, né? Então, você ah, assim, não foi nem preconceito de que essas regras são ruins, que depois o pessoal falou tal. Não, era? foi uma coisa, no meu caso, foi uma questão pragmática. Eu falei, olha, eu, eu, eu não vou conseguir jogar, entendeu? Então, assim, é. o, o troço todo foi tão mal feito, tão mal planejado, na minha opinião. De novo, quem gosta, beleza. Eu não tô nem entrando no mérito das regras, galera. Eu tô falando de questões uhum. pragmáticas, entendeu, cara? É, pô, como é que você vai comprar um jogo que você não vai poder jogar no teu grupo? Ah, né? Eu vou
1: te falar, Dudu, eu já acho foda Lançarem três livros básicos. Sim, sabe? sim, eu já acho que assim, porra, poderia fazer em um livro só, ou, vai, tudo bem, o do Monstros, beleza, agora o do Messi, podia dar uma enxugada ali e fazer um livro só, sabe? Sim. Mas também já é uma tradição, né, ter os três livros, desde sim. a segunda edição, que é assim, desde o ADD, que é assim. Então eles mantêm a tradição. Mas eu já acho foda. Agora, o cara me dividir o livro do, do, do jogador 2, aí já abusou mesmo, cara.
0: Pois é. Então... Eu, na
1: verdade, assim, eu nunca joguei o quarta edição. Dudu. Eu joguei todas as edições, só não joguei o quarta. Então eu nem tenho muito como falar, assim, das regras, funcionam. O que eu sei é de coisas que eu li sobre. E que falam que se aproximou muito do, do videogame. Sim. Então, assim, não importa a classe que eu era, tu batia pra caramba, sabe? Então, isso. A quinta edição traz um pouco disso, né? De algumas pois... coisas, assim, algumas classes que né, nem o tif da, 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 da quinta edição bate pra cacete, cara.
0: Não, pois é, isso não acho o problema. O que eu é, acho ruim, que tem coisas na quinta edição, a quinta edição trouxe algumas coisas da quarta é, que eu nem conhecia muito e que na quinta edição eu mesmo fiz regras da casa pra mudar isso. E depois eu vi que era é, é, eu vi que, era, que era, é, era uma herança da quarta. Então como é que eu ver como é que eu não me adaptaria à quarta de qualquer maneira, entendeu? Uhum. Tá que são coisas, por exemplo, Exato. como aquele suspiro que o guerreiro dá e que corre Tipo antes, por exemplo. E aí eu modifiquei pra ficar é, mais realista. Então é, a gente é de uma hum. época, na verdade. Eu não sei como é que você, você começou a jogar com qual edição, Thiago? Segunda?
1: Eu joguei com a, com a D &D. O ADD. Eu joguei o D&D mas aí o não ADD, me pegou tanto. Que é a
0: segunda, né? Você...
1: Aí ah, o ADD é que foi. É isso, é. aí o ADD foi o então, que eu joguei pra caramba.
0: É, porque o, o ADD. Te, enfim, isso é, uma, isso, dá, isso é um papo longo que eu não vou me estender aqui. Mas ele é o que de fato mais trabalha chato da mente. Quer dizer, aquela coisa de hum. você Jogar apenas na imaginação e ele tem uma explicação para a literatura do ADD, né, do Players Handbook, do ADD Second Edition, né, é, eu achava excelente, Thiago, porque tudo que eles colocavam eles explicavam, né, cara? Então, assim, por exemplo, hum. até coisas é, tinha sempre uns boxezinhos. É, a, a, armadura, a armadura é eterna né, do, do um guerreiro, nunca é destruída. Mas tem o hum. um, um box lá explicando: olha, isso se dá porque um guerreiro profissional aqui é, ele é muito zeloso com o seu equipamento. Né? Ele depende do seu, seu E aí, quando você vai ver lá, estudar a história da Roma Antiga, era isso mesmo, cara. O cara uhum. tinha que cuidar do Equento como se fosse né, um tesouro, porque aquilo ali ia salvar a tua vida. Então, ele quer dizer que você sempre, quando você tá, você não precisa declarar isso. Sempre que você está jantando, acampando, ou tem tempo vago, você está ali consertando a sua armadura, tentando consertar e tal. Então, ele, ele te explica tudo. Né? Então, isso nos deixou meio que mal acostumados. Então, quando a gente vê uma regra que só fala assim, ah, você joga um dado de cura hit point. Pra gente, é uma parada que não faz sentido, entendeu, cara? Que a gente precisa desse lastro na realidade. Galera que veio do ADD. Uhum,
1: claro, claro. É, cara, eu assim, é, que nem o próprio Long Rest, né, cara, Sim. que porra, cura toda a vida. Isso é o tipo de coisa que realmente. Então, é difícil mas aí você faz regra da casa, né? Exato, exato, exato. Mas assim, eu gosto muito da quinta edição. Não, e gosto, a quarta, divertida pra cacete. Desse, não, é. tem coisas boas. Sim. A gente
0: tem que fazer isso, é um discurso que a gente pode fazer, até nem precisa de hum. muito planejamento, falando sobre é. essa questão do D&D e você vê se você consegue o um patrocínio pra gente lá, ver se paga
1: o nosso <risos> Boa! Cara, a Galápagos não é mais a editora do D&D, cara Não, falei brincando, falei é, brincando Não, mas eu tô te falando porque já foi divulgado, cara, a Wizards assumiu a localização agora uhum. Mas beleza, Dudu, vamos pra última curtinha Joserito Bezerra pergunta se a pré-venda de Santo Guerreiro Ventos do Norte contará com brindes exclusivos, como aconteceu anteriormente com o Roma Invicta e, e aí, Dudu? Estou curioso
0: por isso também. Cara, com certeza vão ter os brindes e tal, só que o principal brinde que eu acho que vai ser bem bacana são os cards, cara, os cards das legiões. Uhum. Isso foi bem, bem maneiro porque é, no final do, dos, dos três livros, eu acho que são seis cards, cinco ou seis cards que vieram no Home Invicta, com aquelas legiões que aparecem, né, assim, que vocês lembram que era, uhum. tinha, uh, num lado tinha o estandarte da legião, né, o símbolo da legião, e atrás tinha um, um descritivo falando sobre o que uhum. que a data de início, a data de finalização são quem eram os comandantes principais e tal que são tipo um, uns cards das legiões romanas, e, e que, os que aparecem em Roma Invicta, e claro, aí vai ao longo dos três livros, né, então acho que vão ser se é, foram cinco, no primeiro vão ser cinco no segundo, das outras legiões que aparecem nos outros livros, então cara, acho que vai ser bem maneiro você ter assim, não? até pra guardar, Legal, sabe? né tipo, cara, um colecionável, é, um, né? Exatamente, velho? um colecionável e tal e até né, agora no Vídeo do Norte vão ter umas, é, também não só as legiões comum que vai ser a frota, né, porque tem a frota do canal do Rio Reno ali e tal, então vai ser super maneiro, então vai ter com certeza irado. esse é um brinde que vai ter com certeza é, eu não sei, deve ter pôster também essas coisas, né, mas a gente ainda vai pensar em outros agora uhum. esse, que vai, que esse que é o brinde vamos dizer assim, informativo, né, vamos colocar assim, né, que traz um conteúdo é, eu,
1: é o que eu mais espero com certeza são os cards, cara, porque, pô é, isso é uma parada que eu acho muito legal, quando tu falou pra mim que ia ter lá no primeiro, eu falei, putz, que legal porque vai ser uma coisa que tu vai querer ter os três livros com todos os cards, tu vai colecionar todos os cards, sabe, das legiões, muito isso que é muito vantagem você
0: comprar na pré-venda, né, cara, galera Hoje em dia pode uhum. comprar, o que eu sempre falei. Até depois fica mais barato e tal. Só que realmente tá prevendo, ela te uhum. dá os brindes, né, cara? Então é, vale a pena. Exato. Vale a pena comprar mesmo. Beleza, Muito já, legal.
1: Né? Beleza, Dudu. Foi isso, cara. Só lembrar, galera, pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails aqui são lidos, cara. Pode ser que vá pra curtinha ou que o Eduardo edite um pouco o e-mail pra ele caber mais aqui na altura, né? Sim. Mas todos os e-mails são lidos. Não é sorteio, não é. Escolha. Não. Talvez você tenha que aguardar um pouquinho para ser lido, porque tem muitos e-mails para serem sim, lidos, mas sim. uma hora chega. Fica tranquilo.
0: Infelizmente a gente tá com uma longa é, fila de e-mails. Estamos de novo no fim de E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, tô colocando até no TikTok, Thiago, aí, nossos áudios aí. <risos> ah,
1: boa, a acesse boa. Acesse e
0: confira o nosso canal no Telegram: tme eduardopor Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Cara, mais um mini pod. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Até. Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.